0: Willkommen zum Red podcast dem science fiction analyse und schreib heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Äh, hallo Sönke und hallo an die Welt da draußen und hallo Fabian natürlich.
2: Und Fabian, hallo Fabian. Hallo euch und hallo an die Welt da draußen auch.
0: Sehr schön, das ist die Ausgabe 94, heute ist der 16. September 2022 Und wir hatten jetzt Sommerpause. Ich hoffe, ihr habt uns nicht vermisst, denn ihr habt ja jede Woche was zu hören bekommen, wenn auch von sehr unterschiedlicher Qualität.
1: 16. September ist jetzt der Tag, wo wir das aufzeichnen. Wo ihr das hört, Leute, also wo das On Air geht, ist natürlich ein paar Tage später. Aber wir haben uns so bemüht, das im Jahre 2022 noch eingetütet und veröffentlicht zu kriegen. Denn heute ist ein ganz besonderes Thema auf dem Plan. Nämlich?
0: Nämlich Soylent Green. Oder, wie heißt der Langtitel?
1: Warum ist das so bedeutsam? Der Titel äh, dieses Films aus den wilden 70ern äh, hat den Untertitel Das Jahr 2022. Pünktchen, 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 die überleben wollen. Und genau. Und deshalb habe ich ja tatsächlich angeregt, lasst uns doch dieses Jahr noch ähm, so eine Folge reinschieben, wo wir über diesen Film sprechen, der mich damals, als ich ihn in meiner Jugend gesehen habe, auch sehr beeindruckt hat. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe den als Kind oder Jugendlicher schon gesehen. Und Ihr so?
0: Ähm, ich habe in meiner klassischen Science-Fiction-Phase gekauft auf DVD und geguckt, zusammen mit äh, Silent Running 2001. Meinst
1: äh, du si- Silent Running oder meinst du Logan's Run?
0: Eine Logan's Run käme jetzt noch, Logan's Run.
1: Ach so, ah, Silent ähm, Running ist ein anderer Film, der sagt mir gar nichts. Ja,
0: okay. Das müssen wir auch mal besprechen. Mhm. Äh, wie heißt denn der mit dem fliegenden Kopf? Sordak oder so?
1: Sardos doch,
0: ja genau, mhm. mit dem John Connery, glaube ich. Mit den kurzen Hosen,
1: boah, der ist, oh, der ist so
0: schlimm. Ja, der durch. wird genauso oft, <lacht> diese, die, 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 diese, diese Szene mit dem fliegenden Kopf wird genauso oft ähm, äh, zitiert wie die Szene, um, um den es hier geht. Aber mhm. Fabian, wolltest du anfangen mit dem Autoren des Buches zu dem Film?
2: Naja, eher umgekehrt, dass äh, der Film zu dem Buch. Denn das Buch Make Room Make Room äh, ist tatsächlich älter, von 1966. Und geschrieben von Harry Max Harrison. Oder kurz Harry Harrison. Das ist ein amerikanischer Science-Fiction-Autor gewesen. Äh, der auch ähm, wahnsinnig viel geschrieben hat. Also einfach mal nach seiner Bibliografie gucken auf seiner äh, Homepage. Es ist auch tatsächlich eine äh, Bibliographie in äh, Buchform erschienen, äh, relativ lang. Also äh, der hat unglaublich viel geschrieben. Äh, Harry Harrison hat von äh, 1925 bis, 19, äh, bis 2012 gelebt. Am bekanntesten ist er halt für seinen Überpopulationsroman Make Room, Make Room. Jedenfalls in unseren Kreisen wohl. Dann hat er noch zwei bekannte äh, Serien, raus, äh, Serien geschrieben. The Stainless Steel Red und The Death World Series. Ich denke mal aber, dass äh, mit eines der wichtigeren Sachen ist, dass er sehr viel dazu beigetragen hat, die ähm, Kritik innerhalb der Science-Fiction-Welt zu befördern, indem er einmal den John W. John w. Campbell Memorial Award for Best Science-Fiction-Novel auf äh, den Weg gebracht hat. Und er hat das erste weltweite ähm, Journal für Science-Fiction-Criticism, also Buchkritik, äh, herausgebracht, ähm, das SF Horizons. Er hat auch ganz viele ähm, Science-Fiction-Anthologien und äh, Kurzgeschichten editiert und äh, dadurch halt auch ganz viel befördert. Er hat sich auch dafür eingesetzt, ähm, nicht angolophone science fiction äh, Science schreiber zu fördern. Und äh, selbst hat er auch sehr international gelebt. Er äh, hat eine Zeit lang in Mexiko gelebt, sehr lange in Dänemark für sieben Jahre, ist dann wieder in die USA gezogen. Äh, danach dann äh, wieder nach Europa, hat dann später die irische Staatsbürgerschaft abgenommen angenommen Und dann äh, zuletzt in Großbritannien gelebt. Also er ist sehr weit herumgekommen. Für seine Schreibarbeit hat er dann auch einen Eintrag in der Science-Fiction-Hall of Fame bekommen, 2004. Obwohl er selbst nie für einen seiner Romane oder eine seiner Kurzgeschichten einen Preis bekommen hat. Ähm, Aber er hat halt wahnsinnig viel geschrieben, wahnsinnig viel gefördert. Und ähm, dafür zu Recht dann halt diesen Eintrag erhalten. Angefangen hat er selbst tatsächlich nicht als Science-Fiction-Autor, sondern mit äh, Illustrationen von äh, Comic-Büchern. Also Comic-Geschichten muss man ja sagen. Aber da hat er dann, als das Ganze wieder rückging in den 1950er-Jahren, hat er dann angefangen auch ähm, mit Kurzgeschichten und Science-Fiction-Geschichten, weil er selbst halt wie er in einer seiner Autobiografien schreibt, aufgewachsen ist mit Fiction. Er hat wahnsinnig gerne Fiction gelesen, Fantasy, aber vor allen Dingen auch Science-Fiction. Und er wollte dann einfach auch mehr von dem schreiben, was er gerne gelesen hat. Ganz so, wie das viele andere Science-Fiction-Autoren auch gemacht haben, wie er selbst sagt. Man merkt es halt auch einfach, dass er sehr gut sich äh, auskennt in der Science-Fiction-Welt sehr viel gelesen hat. Er hat dann auch eine ähm, Parodie äh, geschrieben auf diesen ganzen Space-Opera-Geschichten. Ähm, Eben halt diese Stanis D. Red-Serie und auch eine, äh, ein Roman, äh, Bill's Galactic Hero. Ähm, da hat er dann Robert A. Heinleins äh, Starship Troopers auf äh, äh, aufs Korn genommen. Und äh, ist dafür dann auch tatsächlich ziemlich bekannt. Seine Ansichten waren dabei geprägt von einem liberalen Bewusstsein, also liberal halt im Sinne von progressiv, ähm, nicht im Sinne von unserem Liberal hier in Deutschland. Ähm, eben halt, dass er diese eher parodistischen Sachen auch geschrieben hat, ähm, also konservativere Traits ähm, in der Science-Fiction in den USA auf den, aufs Korn genommen hat. Er war antimilitaristisch, das kommt auch dadurch, dass er dann selbst im äh, Zweiten Weltkrieg gedient hat. Äh, er war antiautoritär eingestellt und gegen Gewalt, äh, was auch immer wieder in seinen Büchern und seinen Kurzgeschichten hervorkommt. Ja, und ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass er... äh, selbst äh, Esperanto gelernt hat in seiner Zeit beim Militär und ähm, gesagt hat, äh, dass Esperanto, äh, ich zitiere es einfach mal im Original, äh, to write and speak it, also Esperanto, with an automatic ease I have never been able to capture in any language other than my native English. Also er hat auch äh, Esperanto immer mal wieder in seine äh, Romane und Kurzgeschichten eingebaut, Und hat sich auch dann dafür eingesetzt, dass sich Esperanto weiter verbreitet. Ja, und ähm, Harry Harrison ist dann ähm, am 15. August 2012 in äh, London gestorben.
1: Ich hab dir ganz gebannt gelauscht, weil ich mich tatsächlich mit Harry Harrison nicht beschäftigt hatte und gar nicht äh, g- gar nicht geahnt habe, was das für ein, für ein cooler Dude ist. Jetzt hast du mich richtig neugierig gemacht. Zum Beispiel auf die Starship Troopers Parodie wäre ich jetzt neugierig. Da, da würde ich mal gucken, ob ich da reinschaue oder so. Ähm, ich habe mich mit dem Autor gar nicht befasst und wenn du jetzt sagst, dass er für viele Dinge berühmt ist, von denen ich noch nichts gehört habe, äh, Schande und Asche auf mein Haupt, äh, dass ich das nicht weiß. Ich kenne ihn nämlich wirklich nur wegen Make Room, Make Room. Was frei übersetzt so viel bedeutet wie mach Platz, mach Platz oder gib Raum frei, gib Raum frei, also als so ein äh, harter Imperativ im Sinne von äh, aus dem Weg oder weg da, Hm? Ähm, was einfach Programm für den gesamten Roman ist, denn es dreht sich ja um Überbevölkerung und all die Probleme, die das mit sich bringt.
2: Ja, also ich denke, es ist auch eine gewisse Ironie, dass er sich halt erstens sehr international gelebt hat und zweitens er sich halt dafür eingesetzt hat, äh, nicht äh, englischsprachige Science-Fiction-Autoren zu fördern, äh, er aber tatsächlich zum Beispiel in Europa kaum bekannt ist, äh, in, in Deutschland auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum.
1: Ja, also wie gesagt, ich kenne ich kenn ihn halt nur durch Soylent Green und den Film habe ich halt in meiner Kindheit schon gesehen. Äh, der Film ist von 73, ich bin 77er Jahrgang, das heißt, der wird dann halt irgendwann auch bald im Fernsehen darauf gewesen, also ich bin ziemlich sicher, dass ich den puh, keine Ahnung, da war ich vielleicht zehn Jahre alt oder so, dass ich den gesehen habe und der hat mich schon nachhaltig beeindruckt damals, sicherlich.
2: Ja gut, ich habe den mit 20 gesehen, da hat er mich nicht mehr so beeindruckt. Ja. Wie ist ein was
0: ich bei beiden, bei dem Film und bei dem Roman sehr schön finde, ist die Titel jeweils. Der deutsche Titel vom dem Roman ist New York 1999, wo es da spielt. Und mhm. äh, Solon Green hat dann 2022 das Jahr, in dem wir überlebten oder irgend sowas. naht also in beiden Titeln sind die Jahreszahlen drin, das ist ganz lustig und ansonsten haben sie nichts zu tun mit den Originaltiteln, was Mhm. ja auch so eine Krankheit von deutschen Titeln zu einer bestimmten Zeit war, es wird jetzt im Moment besser. Magst du dann ein bisschen was zum Inhalt von, und zum Vergleich des Inhaltes der beiden, der beiden Geschichten sagen?
1: Du meinst mich jetzt, Sönkele, du hast nicht gesagt, zu wem du sprichst. Äh, Mhm. Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe jetzt in Vorbereitung auf diese Podcast-Episode, weil ich es auch selber angeregt habe, ja, ähm, mir die Mühe gemacht, nicht nur den Film mir nochmal zu Gemüte zu führen und muss sagen, ja, wenn das so viele Jahrzehnte dazwischen ist und äh, Kindheitserinnerungen auch immer so ein bisschen verklärt sind, dann ist das erstaunlich, sich das Jahre später anzugucken, wo man dann auch so ein bisschen, sage ich mal, sehr erfahrener ist und dann überlegt, okay, der Film ist jetzt schon gealtert und dass man manche Szenen auch tatsächlich sich anders gemerkt hat, also auch visuell. Ich habe zum Teil andere Bilder im Kopf als das, was ich jetzt beim wiederholten Schauen äh, dann korrigieren musste. Also Ich habe mir manche Sachen anders gemerkt. Ne? Aber viele sehr markante Szenen habe ich mir tatsächlich wirklich in mein Gedächtnis eingebrannt und konnte ich mir eins zu eins dann auch äh, ins Bewusstsein rufen, als ich das wieder gesehen habe. Ja, genau habe ich das äh, mir auch damals gemerkt, weil mich das damals so beeindruckt hat. Aber gehen wir jetzt erstmal zum Roman. Ähm, Der Roman, geschrieben von Harry Harrison, im Jahre 1966 erschienen, erzählt ähm, die Situation, 33 Jahre in die Zukunft projiziert und spielt in New York kurz vor dem Jahreswechsel. Er beginnt im Sommer und umspannt einen Zeitraum von circa einem Jahr und endet dann tatsächlich in der Silvesternacht wenige Minuten, nachdem das neue Jahr eingeleitet wird. New York ist massiv überbevölkert. Da leben 35 Millionen Menschen. In der Verfilmung hat man das noch daraus gemacht, aber das macht jetzt auch keinen großen Unterschied mehr. Und weil diese Stadt so kolossal überbevölkert ist, haben wir massive Probleme, ähm, insbesondere mit der Versorgung aller erdenklichen Grundbedürfnisse. Äh, Elektrizität, Trinkwasser, feste Nahrung, alles Mögliche. Denn äh, nicht nur New York ist überbevölkert, die ganze Welt ist überbevölkert. Und man hat ein Riesenversorgungsproblem. Es wird im Roman mehrmals erzählt äh, oder erwähnt, dass es eigentlich auch zwecklos ist, in so aus so einer äh, überfüllten Megacity zu versuchen zu fliehen. Denn es gibt keinen Ort, äh, wo man sonst hingehen könnte. Denn diese großen Ballungszentren sind quasi eingeschlossen von riesigen Agrarlandschaften, die auch ähm, militärisch bewacht und beschützt werden, um halt die Versorgung äh, der massiv gewachsenen Bevölkerung äh, zu sichern. Es gibt gegen Ende des Romans auch äh, so so einen kurzen Abriss, was in anderen Ländern der Welt los sei, äh, dass zum Beispiel Russland einen Krieg gegen äh, China führen würde, äh, dass ich glaube Belgien war es, so ein gelobtes, geheiligtes Land war, wo die Lebensmittelversorgung noch ganz gut funktioniert, aber von hohen Schutzmauern umzogen sei, wo wirklich jeder abgeschossen wird, der versucht, äh, dort einzudringen in die gelobte Land und eigentlich überall auf der Welt sieht es gleich äh, bescheiden aus und Amerika mit New York ist dann einfach nur exemplarisch. Wir lernen in dem Roman zu Anfang die Hauptfigur Andy kennen, Andy Rush mit vollem Namen, der Kriminalpolizist ist und sich eine Wohnung mit einem älteren Herrn, der um die 70 ist, teilt, äh, namens Sol. Die leben in recht äh, bescheidenen Verhältnissen. Man äh, erfährt direkt zu Anfang, dass wohl alles äh, relativ rationiert ist. Äh, sie haben halt einen Wasserspeicher, äh, der dann zur Neige geht. und Sie müssen sich neues Wasser besorgen. Sie müssen ihre eigene Elektritä- Elektrizität äh, produzieren. Das macht Zoll, indem er sich immer auf einen Hometrainer setzt und damit Autobatterien auflädt, dass sie zum Beispiel Strom für den Fernseher haben oder halt auch für Kühlschränke. Äh, putzigerweise haben sie tatsächlich noch Kühlschränke, um Eiswürfel herzustellen, wo ich mir dann dachte, was für eine Energieverschwendung, Eiswürfel zu produzieren. Aber naja, und ähm, der Roman ist äh, eine ähm, autoriale Erzählung von verschiedenen ineinander verwobenen Handlungssträngen. Und sowas mag ich ja sehr. Ähm, wir folgen also verschiedenen Schicksalen und äh, der Erzähler springt dann immer wieder zwischen diesen Fagi- äh, Figuren hin und her. Aber der Haupthandlungsstrang, also die zentrale Figur, ist eben Andy. Eine andere Figur, die wir kennenlernen ist ein, ja kann man sagen, kleinkrimineller äh, chinesischer Herkunft Billy Chung. Er ist 18 Jahre alt und ähm Er kreuzt anfangs äh, den Weg von Andy, aber die bemerken einander nicht. Sie sind nur zufälligerweise am gleichen Ort. Andy ist äh, wieder einmal eingeteilt äh, zur Aufstandsbekämpfung. Es gibt eine Demonstration, äh, wo es zu Aufständen kommt. Und äh, im Zuge dieses Aufstands äh, gibt es eine Plünderung. Und bei dieser Plünderung beteiligt ist eben unter anderem Billy, der die Chance nutzt, um ähm, eine äh, Box mit Soylent-Produkt zu erstehen. Und Soylent, das ist natürlich auch der Namensgeber der Verfilmung, Soylent Green, ist eine Weiterentwicklung dieser Idee. Was äh, Billy äh, dort klaut, äh, ist äh, eine Packung mit sogenannten Soylent-Steaks, Man kann sagen, es ist Nahrungskonzentrat, fleischähnliches Nahrungskonzentrat. Der Name Soylent ist ein Kunstwort aus den Wörtern Soy für Soja und, äh, was war das andere Wort? Lentils für Linsen. Also eine Kunstnahrung aus aus pflanzlicher Herkunft. Und ähm, Ein Großteil der Bevölkerung muss eigentlich sich mit diesen Säulenprodukten verschiedenster Art äh, ernähren. Diese Kunstnahrung pflanzlicher Herkunft ist das Einzige, was noch verfügbar ist, denn ähm, Fleisch oder Fisch oder sonstige Dinge kann sich eigentlich kaum noch einer leisten, zumal es auch kaum noch Produktionsstätten davon gibt, weil ähm, der Welthunger so gigantisch geworden ist, dass die Lebensmittelproduktion damit gar nicht nachkommt. Man muss auf Dinge zurückgreifen wie äh, Plankton und sonstige Sachen, um überhaupt noch den Nahrungshunger zu stillen. So. Also, hat dieser äh, Billy davon eine Schachtel erstanden, schlägt sich damit erstmal den Bauch voll. Und dann, auch recht interessant, der Roman ähm, betreibt sehr viel Wordbuilding, äh, Also, er schildert in ganz vielen Szenen eigentlich äh, ein Bild, wie wie man sich dieses New York im Jahre 1999 vorstellen kann, wo sich halt jeder versucht durchzuschlagen äh, mit Kleinkriminalität, äh, mit Geschäften, äh, mit äh, Nutzen von Gelegenheiten. Und äh, Billy verkauft einen Teil seiner geklauten äh, Soylent Steaks, um damit äh, ein bisschen Bargeld zu erwerben. Denn äh, normalerweise äh, verläuft die ganze Versorgung über sogenannte Versorgungsmarken. Also man... äh, kommt eigentlich nicht mehr in Besitz von Bargeld und Bargeld sind eigentlich nur, ist eigentlich nur das, was die Leute haben, denen es wirklich gut geht. Ähm, durch einen Schwarzhandel äh, kann Billy sich halt Bargeld besorgen und benutzt das, und das finde ich auch eine interessante äh, Idee des Autors, um sich damit einzukaufen in einen Gelegenheitsjob. Und das f- finde ich echt gut durchdacht. Er heuert dann an als äh, Nachrichtenbursche, um äh, als Telegrammzusteller zu arbeiten. Und das funktioniert dergestalt, dass man nur als Telegrammzusteller arbeiten kann. Wenn man einen Zehner als Pfand auf den Tisch legt, dann stellt man das Telegramm zu und wenn man das erfolgreich getan hat, kommt man zurück und kriegt seinen Zehner zurück plus 50 Cent Lohn. Und das ist natürlich sehr elegant äh, gemacht, um sich seine Nachrichtenboys bei der Stange zu halten, denn die müssen sich erstmal einkaufen, um diesen Job überhaupt machen zu dürfen. Und weil sie dann so viel Geld auf die Theke gelegt haben, äh, ist natürlich deren begründetes Interesse, äh, dann auch den Job ordentlich zu verrichten und sich nicht einfach zu verdrücken, denn sonst ist ihr ja ganzes Geld futsch. Das macht Billy dann auch, also er kriegt so einen Job und äh, wird dann halt beauftragt, so ein Telegramm zuzustellen in so einer reichen Gegend, wo er selbst normalerweise gar nicht hinkommen würde. Er schämt sich dann auch ein bisschen für sein Äußeres, aber ähm, da zeigt sich ihm eine neue Gelegenheit, nämlich als er dieses Telegramm in der Wohnung von einem ähm, natürlich auch kriminellen, Mobster namens Big Mike zustellt, stellt er fest, dass in dieser Wohnanlage die Alarmanlage deaktiviert ist und dann entschließt er sich, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen und dort äh, einzubrechen, um mal zu gucken, ob er da irgendwas mitgehen lassen kann. Leider wird er dann von Big Mike überrascht und äh, im Affekt aus Panik äh, erschlägt er den Big Mike. Er zieht ihm mit seiner Brechstange eins über und fügt ihm eine tödliche Verletzung zu. Das hat er nicht gewollt und äh, entsetzt flieht er vom äh, Schauplatz des Verbrechens und äh, ist dann auch äh, völlig f- fertig mit den Nerven, weil dieser ganze, ähm, ja, weil diese ganze Aktion sinnlos war und er jetzt auch einen Mord auf dem Gewissen hat. Das wiederum bringt Andy auf den Plan. Er ist nämlich damit beauftragt, äh, diesen, in diesen Mord zu recherchieren. In einer solchen Stadt, sehr ähm, nachvollziehbar, gibt es natürlich viele Morde und Andy kann nicht verstehen, warum er jetzt in diesen Mord so viel Recherchearbeit reinstecken soll. Was daran liegt dass äh, andere äh, Verbrechenssyndikatmitglieder sich irgendwie Sorgen machen, dass dieser Mord eben kein Zufall war, wie Andy eigentlich der Meinung ist. Er hat das gleich äh, aus Berufserfahrung richtig analysiert, dass das wahrscheinlich nur ein überraschter Einbrecher war, äh, der ihn mehr oder minder unabsichtlich als Unfall äh, getötet hat und wollte den Fall eigentlich zu den Akten legen. Aber nein, er soll jetzt diesen Fall unbedingt aufklären und das regt ihn auch kolossal auf, äh, weil er diese ganze Recherchearbeit für sinnlos ansieht. Da sehen wir schon die erste Abweichung, ähm, dass man halt 1966 ähm, sich die Polizeiarbeit in die Zukunft projiziert hat, etwas anders vorgestellt hat, als sie jetzt dank Computerunterstützung, forensischer Mittel, die natürlich auch Ende der 90er schon verfüg- zur Verfügung standen, das mittlerweile etwas effizienter machen konnte. Sondern er macht hat noch so richtige ähm, ähm, Ja, von Hand- und Fußarbeit, äh, das zum Beispiel Akten durchstöbern muss, um äh, Fingerabdrücke zu vergleichen und sonst irgendwie was. Also, man hat dann dann einfach so die Polizeiarbeit der 1960er Jahre projiziert äh, auf 30 Jahre später, wo das eigentlich schon ein bisschen besser und erfolgreicher wahrscheinlich gelaufen wäre. Natürlich kommt Andy damit jetzt nicht großartig voran, insbesondere weil Billy äh, sich aus dem Staub macht und verdrückt und erst Monate später zurückkehrt. Andy lernt aber die Mitbewohnerin nennen wir es beschönigend mal so, von dem Mobster Big Mike Ken, ein Mädel namens Sherl, in die er sich verliebt und äh, mit der er dann eine Affäre eingeht und sie äh, zieht dann auch tatsächlich zu ihm. Was tatsächlich sehr erstaunlich ist, denn Sherl ist ähm, die Gewinnerin eines Schönheitswettbewerbes und äh, das wird auch ganz offen und klar thematisiert in dem Roman. Sie gehört, weil sie so eine Hübsche ist, zu denen, die es etwas besser haben und leichter haben im Leben, weil sie eigentlich immer jemanden finden wird, solange die äh, Jung, Hübsch und Attraktiv ist äh, und natürlich auch äh, den Reichen zugetan, die immer einen Gönner finden wird. Und warum sie sich mit Andy abgibt, ähm, ist fraglich. Sie hält, sie hält ihm aber wirklich sehr, sehr lange die Treue, bis sich aber die Lebensverhältnisse fallen, die so sehr verschlechtert haben im Laufe des Romans, ähm, dass sie ihn irgendwann gegen das Ende des Romans tatsächlich verlässt. Ähm, was auch sehr gut nachvollziehbar und begründbar ist. Andys Mitbewohner soll. Verstirbt auch Ende des Romans an einer Lungenentzündung. Auch das ist exemplarisch. Den Menschen geht es unglaublich schlecht, weil Sol verstorben ist und demzufolge sein Zimmer frei wird muss auf einmal Andy dulden, dass eine zehnköpfige Familie dieses Zimmer bezieht. Und das muss man sich mal vorstellen. Krasses Beispiel von Überbevölkerung. Auf einmal hat er als unmittelbare Mitbewohner in seiner Wohnung, Pappwand an Pappwand, eine zehnköpfige Familie, die ihm da das Leben zur Hölle macht. Und das ist eben auch der Grund, weshalb Cheryl ihn verlässt. Und dann, das ist zugegebenermaßen ein, wie ich fand sehr schön, sehr schönes Bonbon. Die jemand nur nachvollziehen kann, der so wie ich im öffentlichen Dienst arbeitet, äh, kommt am Ende auch noch raus, dass diese gesamte Recherchearbeit, die Andy da anstellt, also er stöbert am Schluss äh, des Romans, stöbert er Billy auf, äh, durch ein, durch eine unglückliche Fügung erschießt er den Billy in Notwehr. Und dann wird er dafür auch noch zur Rechenschaft gezogen. Äh, das Ganze wird dann so gedreht, dass er äh, eigentlich den Job verpfuscht hätte. Er hätte eigentlich den äh, äh, Billy... Ähm, ja hätte er vor Gericht stellen, vor Gericht bringen müssen und so weiter. Und es kommt aber am Ende raus, dass äh, die grauen Eminenzen im Hintergrund, die ursprünglich ein Interesse daran hatten, diesen Fall aufzuklären, im Laufe der Monate schon längst das Interesse daran verloren hatten. Der Polizeichef, äh, der von den ähm, Syndikatleuten auch unter Druck gesetzt wurde und eben von oben nach unten Druck ausgeübt hat auf ähm, die Polizeiwache, ähm, hat auch eigentlich kein Interesse mehr daran gehabt. Und ähm, dass Andy also sich monatelang um einen Fall gekümmert hat, der eigentlich keinen mehr interessierte und am Ende auch noch als der Dumme dasteht, der das verpfuscht hat, ähm, nur weil die anderen eigentlich gesagt haben, ach das, äh ja, äh, das war eigentlich nicht mehr wichtig und wieso hat er sich noch darüber gekümmert? Ja, jetzt haben wir den Ärger, ja, da ist er selber schuld. Ähm, das ist wirklich eine herrliche Ironie, denn sowas passiert im öffentlichen Dienst tatsächlich öfter, als man meint. Hm? Man kriegt äh, von oben nach unten irgendwelche äh, Dienstanweisungen, äh, die man dann gewissenhaft umsetzt und wenn man sich unter Umständen sehr viel Arbeit damit gemacht hat äh, und dann seine Ergebnisse abliefert, kommt am Ende raus, ach da, ja, nee, das ist eigentlich schon längst erledigt. Ne? Äh, wieso haben sie das gemacht? Und dass man, dass man am Ende der Dumme ist dabei. Hm? Nicht nur bei der Polizeiarbeit ist das so, sondern auch in anderen Bereichen. Das finde ich ähm, ein herrliches Bonbon im Sinne von Worldbuilding, dass das auch damit eingebaut ist. Der Roman endet nach meinem Empfinden leider etwas enttäuschend. Andy wird halt abgestraft für seinen äh, verpuschten äh, Job, den er da gemacht hat und wird degradiert als Streifenpolizist. Und äh, es endet dann damit, dass er äh, wieder mal äh, draußen in der Kälte äh, Dienst schieben muss und äh, gucken muss, dass es nicht zu Aufständen kommt, äh, knüppelt sich mal wieder mit äh, seinem äh, mit seiner Ausrüstung, also mit seinem Gummiknüppel da durch die Massen durch, ähm, während äh, der Präsident über eine Videoleinwand eine sprache a- Ansprache hält, der sowieso keiner zuhört. Und dann, wie man sich das in einem Film vorstellen könnte, zoomt die Kamera raus äh, auf eine totale, man sieht eine Menschenmasse und damit endet die Geschichte. Was ich leider ein bisschen enttäuschend finde, so für den Schluss dieses ganzen Romans. Er ist eigentlich mehr Worldbuilding äh, mit den verschiedenen Figuren, äh, mit ganz vielen Details, äh, die halt illustrieren, äh, was Armut ausmacht, wie die Situation immer prekärer wird, äh, die Lebensmittel und die äh, Wasserausgabe werden immer mehr rationiert, es kommt immer häufiger zu Aufständen, äh, es wird immer hässlicher und immer hässlicher und auch immer bedrückender und das Ganze kann man natürlich jetzt in der Rückschau wo wir uns schon noch mal 20 Jahre extra nach 1999 befinden, auch so ein bisschen, äh, finde ich, schadenfroh begutachten, weil eigentlich geht es ja nur in dieser, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das Dystopie nennen kann, also in dieser düsteren Zukunftsversion darum, äh, dass es den verwöhnten Amerikanern der 60er Jahre äh, ein paar Jahrzehnte später sehr, sehr schlecht gehen soll. Aber wenn man sich im Vergleich dazu anschaut, äh, was heutzutage... Und auch schon seit Jahrzehnten in völlig übervölkerten Städten wie Mumbai oder sonst wie los ist. Also das gibt es eigentlich jetzt schon. Und der Roman illustriert eigentlich nur, ähm, wie es die armen, armen New Yorker treffen könnte, äh, was wir eigentlich jetzt schon an anderen Orten in der Welt sowieso alltäglich haben. Also Verteilungskämpfe um Lebensmittel, äh, Gewalt an allen Ecken und Enden, äh, Korruption selbstverständlich. Und dass das Ganze einfach hoffnungslos verfahren ist in völlig übervölkerten Orten. So viel zum Roman. Meinungen dazu, ihr Lieben.
0: Also was ich kurz dazu sagen könnte, ist, dass ziemlich der letzte Satz ist, wie du schon gesagt hast, wir fangen an mit 35 Millionen, im Film werden es dann gleich 40 Millionen sein. Ähm, Es endet damit, dass 1999 der größte Zensus in der USA durchgeführt wurde und wir haben dann 334 Millionen Einwohner in der USA. Ähm, Tatsächlich sind es sind es bei weitem nicht 334 Millionen, aber das werden wir etwa 2030 haben und wir werden trotzdem solche Zustände nicht in der USA haben. Also die Bevölkerung, die USA ist eines der wenigen Industrieländer der Welt, die eine Bevölkerungswachstum von über zwei haben und äh, also kein Schränk, äh, kein kein zurückgehende Bevölkerung, sondern wachsende Bevölkerung und äh, den neuesten Zahlen nach zu urteilen wird 2027. Bis dahin kann man das relativ sicher vorhersagen. Wird die USA äh, 342 Millionen Menschen haben und zu dem Zeitpunkt 1999 hatte sie 272,2 Millionen. Ja, die Weltbevölkerung ist im Moment am Ende des Jahres 2022 bei Knapp unter 8 Milliarden, 1990 waren es 2,25, 1800 war es eine Milliarde und im Jahre 0 waren es 20 Millionen Menschen.
1: Und ich muss wirklich sagen, auch Jahrzehnte später, wo der Film ganz schön gealtert ist, also der Film ist von 1973, habe ich zuvor schon gesagt, also knapp also sieben Jahre nach dem Roman entstanden ist es, also Ein Jahrzehnt danach, könnte man jetzt grob sagen, ähm, man hat halt Anpassungen der Literaturvorlage vorgenommen, um das auf einen 90-Minüter zu bringen, auf äh, Spielfilmlänge, hat äh, einige Figuren zusammengestrichen und äh, rausgelassen und ähm, hat auch ein paar wesentliche Elemente der Story verändert, aber wie du es halt gesagt hast, Storybeats, ähm, den den Kern der Geschichte hat man eigentlich beibelassen und das alles, was man geändert hat, finde ich völlig in Ordnung Ähm, und hier finde ich, ist es ein sehr gutes Beispiel dafür, dass nach meinem Empfinden ähm, Roman und Film äh, eine gleichwertige Daseinsberechtigung nebeneinander haben, weil es quasi zwei Interpretation oder Ausprägungen einer Grundidee ist. Und ich finde finde sie beide sehr gelungen. Also, dass man für den Film so ein paar Sachen abgeändert und aber auch weitergedacht hat, finde ich völlig okay. Gefällt mir trotzdem sehr, sehr gut. Was hat man gemacht? Man hat zunächst einmal das Rad der Zeit noch ein bisschen vorgedreht, man hat äh, gesagt, okay, ähm, jetzt Anfang der 70er Jahre äh, gehen wir nicht davon aus, dass 1999 die Lage schon so prekär wäre, deshalb hat man das etwas weiter in die Zukunft projektiert und hat gesagt, okay, im Jahr 2022 ist die äh, New York City auf mittlerweile 40 Millionen Menschen angewachsen, es mangelt an Wasser, es mangelt an Nahrung, Wohnung. Um, und nur äh, ausgewählte Politiker und Reiche können sich ein ähm, Leben erlauben, wie es jetzt in unserem gegenwärtigen 2022 Möchte ich mal behaupten, hier in unserem Mittelstandsleben in Deutschland als völlig normal anzusehen wäre. Wir können unseren Wasserhahn aufdrehen, und kriegen fließend warmes und kaltes Wasser. Wenn wir Fleisch auf dem Teller haben wollen, können wir das Problem ist, einkaufen. Wir können uns das auch leisten. Und das ist in dieser äh, Verfilmung im Jahre 2022 nur noch ganz wenigen ausgewählten Menschen möglich. Der Film beginnt auch mit dem Mord, der aber diesmal nicht wegen eines äh, überraschten Einbrechers passiert, sondern es ist ganz klar äh, eine Auftragstat. Und der Ermordete weiß sogar, dass das passieren wird. Es ist nämlich tatsächlich mehr eine Hinrichtung. Es wird äh, ein Auftragskiller Losgeschickt, ähm, der macht das tatsächlich auch wirklich grob mit einer zusammensteckbaren äh, Brech, mit einem zusammensteckbaren Brecheisen und er dringt in diese Luxuswohnung ein. Also er marschiert da einfach rein und er wird auch quasi mehr oder minder erwartet und ähm, der äh, zu ermordende hat auch damit gerechnet, dass das passieren wird und er, er nimmt sein Schicksal einfach an. Er nimmt sogar an, dass er jetzt brutal erschlagen wird. Das sieht man natürlich in dem Film nicht, also nicht so direkt in Großaufnahmen und so weiter. Da ist der Film noch zu zaghaft mit der Darstellung von Gewalt, aber man, man erkennt jetzt schon, was damit gemeint ist, dass er wirklich brutal äh, totgedroschen wird. Auch hier wird ein ähm, Polizist beauftragt, da äh, zu recherchieren. Der heißt in dem Film Robert Thorne, gespielt von Charlton Heston. Der wohl, also nach meinem Empfinden, durch diesen Film und durch Planet der Affen wohl am berühmtesten geworden ist. Das sind eigentlich die einzigen namhaften Filme, die ich mit ihm kenne. Oder Moment, Ben Hu hat er auch mitgespielt. Das ist der dritte Film, der ihn berühmt gemacht hat. Und die Zehn Gebote hat er auch mitgespielt.
0: Und Omega Man und in Dallas hat er mitgespielt. Er hat etwa 50 Filme mitgespielt.
1: Okay, aber die, was das Genre Science-Fiction betrifft, muss ich halt sagen, sind Soylent Green und Planet der Affen die einzigen beiden, die mir einfallen. Omega-Man. Omega ist Man. Das ein äh, Science-Fiction-Film? Ja, ja. den kenne ich zum Beispiel nicht. Können ja. wir ganz kurz aber einschieben.
0: Uh, Omega-Man uh, kennst du vielleicht unter I Am Legend mit Will Smith. Und das ist ah, ein Remake okay. von Omega-Man. Und Omega-Man ist ebenfalls ein Remake from The Last Man on Earth.
1: Ah, Okay. Okay, haben wir wieder was gelernt. Ja, ähm, schöner, schönes Side-Note. Wie gesagt, ich kenne ihn nur von diesen beiden Filmen. Und, ähm, also er spielt diesen Polizisten Robert Thorne, der halt dann dahin geschickt wird, um, ähm, Nachforschungen anzustellen und zu versuchen, diesen Mord aufzuklären. Das ist halt sein Job. Und er trifft dann in dieser Wohnung, das ist auch recht deckungsgleich mit der Literaturvorlage, das habe ich eben nicht erwähnt, äh, trifft dort Sherl an, die zum Zeitpunkt des Mordes aber nicht da war, denn sie wurde einkaufen geschickt, zusammen mit einem Leibwächter. Äh, dieser Mobster ist so äh, so reich, dass er sich sogar einen Leibwächter leisten kann, um seine ähm, im Film ist es, äh, im Roman ist es nur eine Freundin. Hier ist es sowas wie eine Konkubine. Im Film wird sie als Inventar bezeichnet. Ähm einkaufen geschickt hat und die ist zum Beispiel, äh, das wird im Film auch gezeigt, äh, wird sie losgeschickt, um irgendwelche leckeren Speisen zu erstehen, wie zum Beispiel ein gut abgehangenes Stück Rindfleisch, äh, was wirklich was unfassbar ähm, Besonderes ist, dass man sich sowas leisten kann. Und ähm, sie kehrt dann zurück in die Wohnung und findet äh, ihren äh, erschlagenen Freund, hier im Film könnte man eher sagen, ihren erschlagenen Besitzer, äh, wieder. Das ist deckungsgleich und der, ähm, Polizist verhört die beiden an, äh, auch also er äh, verhört Sherl und er äh, verhört den ähm, Leibwächter und er ist auch gleich der Meinung, dass die beiden es nicht gewesen sein können, nur im Film ist es halt so, dass er eigentlich ziemlich sicher ist, dass das ein Auftragsmord war und äh, in der Literaturvorlage ist es halt leider ein, ein Unglücksfall äh, eines überraschten Einbrechers. Ähm, Thorn versucht weiter zu recherchieren, äh, stößt dann aber auf Widerstand, denn im Gegensatz zur Literaturvorlage versucht man ihn hier davon abzuhalten, äh, das Verbrechen aufzuklären. Warum ist das so? Weil der Erschlagene ähm, hier im Film anders als in der Literaturvorlage selber mit äh, Soylent zu tun hat, also mit dem Unternehmen, das diese Kunstnahrung herstellt. Er war im Vorstand von Soylent und ist ähm, sickert halt sehr schnell durch, dass er wohl irgendetwas wusste, irgendein Geheimnis äh, hütete und das drohte zu verraten und dafür sterben musste. Ähm, Thorne lässt aber keine Ruhe und äh, stellt dann halt Nachforschungen an und äh, auch über Sherl, in die er sich dann auch verliebt, also die beiden haben dann auch eine Affäre. Ähm, er f- kriegt dann ein paar Tipps und er äh, kommt dann äh, in eine Art Armenhaus-Kirche, wo er einen äh, Pastor kennenlernt, bei dem äh, dieser äh, Vorstandschef wohl gebeichtet hat. Und der weiß dann auch von diesem Geheimnis, will es aber nicht verraten. Und ähm, das Ganze läuft halt darauf hinaus, dass am Ende, und das spoilern wir jetzt, er erfährt, was dieses neue Produkt der Firma Säulen nach Soylent Rot und Soylent Gelb denn mit Soylent Green auf sich hat. Und in der deutschen Fassung endet der Film halt äh, damit, dass ähm, Thorn zum Schluss äh, in eine Schießerei verwickelt, weil er das Geheimnis auch rausgefunden hat und man versucht ihn dafür zu beseitigen, äh, auf einer Bare weggetragen wird mit einer Schussbunde im Bauch und er schreit dann, ähm, äh, alle Menschen sollen es erfahren, Soylent Green ist Menschenfleisch! Menschenfleisch ruft er, also so wird das in Deutsch äh, synchronisiert äh, gebracht und in der Originalfassung, ähm, das finde ich sogar schlechter, muss ich sagen, im Original schreit er, and Green is people, people. Und Da muss man überhaupt mal verstehen, also was damit gemeint ist. ne? and Green ist die Leute. Also er meint dann tatsächlich damit, dass es Menschenfleisch ist und das kommt in der Literaturvorlage so nicht vor. Und das finde ich aber eine durchaus plausible und gut, Gedachte Weiterentwicklung der der, äh, Idee des Romans, dass wenn man sich vorstellt, dass die Welt irgendwann so überbevölkert ist, dass die Nahrungsmittelproduktion halt beim besten Willen nicht nachkommt, dass die Menschheit tatsächlich irgendwann äh, aus Verzweiflung auf Kannibalismus wird zurückgreifen müssen. Das wird in einem Roman viele, viele Jahre später von Liu Zixin aufgegriffen, im dritten Teil der Trisolaris-Reihe, wo äh, die Erde dann äh, eingenommen wird von den Trisolariern. Und die sagen, na ja, gut, Menschheit, wir rotten euch jetzt nicht aus. Wir stopfen euch in ein Reservat ähm, äh, in Australien. Aber äh, wir werden euch nicht versorgen. Äh, sondern ihr müsst selber sehen, wie ihr klarkommt. Und dann reiben sich die Menschen selber zusammen. Ja, aber das bedeutet, dass wir uns gegenseitig aufessen müssen. Ja, ja, das ist dann wahrscheinlich so. Aber ihr kommt schon zurecht. Hm? Ähm, nur so als Side Note Und ähm, auch wie der Roman betreibt der Film Eigentlich sehr gutes Worldbuilding. Also wir sehen sehr viele, zum Teil sehr, sehr krasse Szenen, äh, die halt illustrieren, äh, wie schlecht es der Gesellschaft äh, in dieser düsteren Zukunft schon geht. Alle Szenen, die draußen spielen, sind zum Beispiel überzogen von einem mittlerweile tricktechnisch recht cheesy gemachten äh, Effekt, dass sich so ein äh, wolkiger, grüner Schleier über das Bild gelegt hat, so als wäre eine extreme Luftverschmutzung gegeben, Äh, putzigerweise laufen die Menschen im Jahr 2022 mit ganz vielen Gesichtsmasken rum. Na sowas, Ähm, das ist tatsächlich sehr nah an der Realität, allerdings aus einem anderen Grund. Ähm, was ist noch eine krasse Szene? Ähm, Aufstände werden niedergekämpft, indem man mit Schaufelladern einfach in die Menge rein äh, fährt und die Leute wegbaggert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wird dann auch gezeigt, wie so die Baggerschaufeln einfach in die Menschen reinfährt und die Baggerschaufel sich hebt und dann halt die Leute, die damit gerade gecasht wurden, dann äh, einfach in den Container geworfen werden. Und dann wird halt weiter weitergeschaufelt, bis die Masse sich einfach zerstreut oder halt in, im Container landet. Ähm, Überall sterben Leute, die aus ähm, Gründen der Praktikabilität jetzt nicht großartig abtransportiert werden, sondern einfach äh, in Säcke gepackt und in Müllwagen geworfen werden. Und das sieht man dann auch. Sie fahren in Müllwagen durch die Gegend. Was ist noch zu erwähnen? Mitbewohner ähm, von Thorn, also ähm, im Roman heißt er ja Andy, Saul gibt es auch, der hat aber im Roman eine andere Funktion. Er ist sowas wie der Archivar, ähm, der ähm, Thorn zuarbeitet und äh, Recherche betreibt in Bibliotheken. Und er ist auch einer der ersten, äh, die auf den Trichter kommen, dass and Green wohl Menschenfleisch ist. Und er geht aber anders mit dieser Information um. Ähm, er beschließt, äh, diesem hässlichen Leben zu entkommen und seinem Dasein ein Ende zu setzen, denn es gibt da wohl auch ähm, Euthanasieanstalten und das kommt im Roman auch nicht vor. Und das ist auch, muss ich sagen, eine sehr beeindruckende Szene. Er geht dann halt äh, zu so einem Institut, und ähm, wird da auch freundlich empfangen von einer, einer Empfangsdame und stellt sich dann an so ein Schalter an und äh, kriegt so ein paar Fragen gestellt. Ähm, was ist ihre Lieblingsfarbe? Da sagt er Orange und was ist ihre Lieblingsmusik? Und da beantwortet er halt so die Fragen. Und dann wird er äh, in einen Raum geführt. Ähm, wird auf so eine Liege gelegt, äh, kriegt so einen Becher gereicht, also so ein Giftcocktail ist das dann wohl. Und dann wird ihm ein Film gezeigt mit ganz tollen Landschaftsaufnahmen, die normalerweise verboten sind. Also äh, die Bevölkerung kriegt eigentlich nichts mehr zu sehen, äh, was für eine schöne, wunderbare Landschaft es früher gegeben hat. Er kann sich daran noch erinnern, aber zum Beispiel sein mit- Mitbewohner, äh, Charlton Heston spielt den ja, äh, der ja deutlich jünger ist, äh, der ist in einer Welt aufgewachsen, wo er all das nicht mehr kennt. Er ist aufgewachsen in einer Welt, wo er seit er denken kann nur diese Kunstnahrung kennt. Er hat auch noch nie Fleisch gegessen, er hat noch nie einen Apfel gegessen. Ähm, An diese Dinge kommt er jetzt halt, äh, weil er Shirle kennenlernt und dann auch ganz dreist zum Beispiel in der Wohnung erstmal plündert, äh, wo er eigentlich äh, zur Recherche hinkommt, äh, nimmt er sich erstmal so einen Kissenbezug und stopft sich dann irgendwelche Sachen äh, da rein und trägt die einfach weg und macht das auch wenig heimlich. Also dass äh, Korruption und dass jeder äh, zusieht, wo er bleibt und auch die Polizisten das betreiben, ähm, das wird da ganz unverblümt gezeigt. Wie wir das jetzt zum Beispiel auch in Ländern, wo es schlechter geht, auch an der Tagesordnung haben. So, was haben wir noch an Worldbuilding? Genau, ich war ja noch bei der, bei der Einschläferungsszene. Ge-
2: Darf ich kurz einhaken? Sol, der wird von Edward G. Robinson gespielt, einem amerikanischen äh, Schauspieler, der auch sehr bekannt ist sich übrigens auch sehr stark gegen äh, Nazi-Deutschland gestellt hat, Ähm, also ein ganz wichtiger Aktivist in der Zeit war, äh, während des Zweiten Weltkriegs. Und der hat zum Zeitpunkt, als die Dreharbeiten des Films waren, unter ähm, Blasenkrebs gelitten. Und diese Einstiefungsszene war tatsächlich die letzte Filmszene, die er je gedreht hat. Kurz darauf ist er dann gestorben.
1: Genau, das ist ist eine traurige ich weiß nicht, ob man das Ironie nennen darf, aber es ist eine eine traurige Zusatzinformation zu dem Film, das habe ich auch gelesen. Ähm, Hätte ich jetzt natürlich so so nicht gesagt, aber ich muss wirklich sagen, dass es auch heute noch, also wenn man das heute noch sieht, ist das eine sehr emotionale Szene. Denn ähm, er lässt sich halt einschläfern und er kriegt halt noch mal so einen schönen Film gezeigt mit ganz tollen Landschaftsaufnahmen, die ihn zu Tränen rühren und äh, sein langjähriger Freund, Robert eilt immer halt hinterher, er findet einen ganz kurzen Abschiedsbrief, auch das etwas verklausuliert, aber er versteht sofort, was damit gemeint ist. Auf dem Abschiedsbrief steht nämlich nur äh, Tschüss, I'm going home. Also er verabschiedet sich und sagt, dass er heimgeht. Und Robert kapiert sofort, was damit gemeint ist und rennt halt zu diesem Einschläferungsinstitut, aber er kommt zu spät. Er hat diesen Giftcocktail schon getrunken, er liegt schon da und er kann jetzt nur noch hinter ähm, einer Glasscheibe über ein Sprechgerät so ein paar letzte Worte mit ihm wechseln und da verrät soll ihm halt, was es mit Soylent Green auf sich hat und äh, so erfährt er halt auch diese düstere Wahrheit, aber diese Szene, die ist halt wirklich sehr emotional und was halt, was halt schon krass ist, ne? jetzt im Jahr 2022 haben wir in der Schweiz die Suicide Booth, ne? jetzt, jetzt gibt es das, ne? also jetzt kann man sich also den Sterbetourismus für die Schweiz gibt es tatsächlich schon länger, aber dass es jetzt richtige Suicide Booths gibt, die auch noch so fancy aussehen, dass das zufälligerweise auch genau in diesem Jahr auf das Jahr 2022 fällt, das ist halt schon, ho, das ist halt schon irgendwie krass, finde ich. Das ist natürlich Zufall, dass das so ist, aber dass es sowas tatsächlich gibt, also dass wir da angekommen sind, dass, dass es ähm, Euthanasieinstitute gibt und Euthanasietourismus, das ist schon heftig.
0: Wertest das ab, wenn du das jetzt als Euthanasie... Ah, egal. Anyway.
1: Ist äh, äh, nee, gut, cool, okay, pass auf. Ab, äh, nein, ich meine es nicht abwerten. Ich kenne das Euthanasie als Fachbegriff äh, für Sterbehilfe. Ähm, von mir aus, wenn das jetzt eine Abwertung ist, äh, dann bitte ich um Entschuldigung. Mach einfach, Sterbehilfe ist besser als Euthanasie? als Euthanasie. Ja, von mir aus, dann nehmen wir, nehmen wir diese Terminologie. Oder
0: selbstbestimmte Sterben oder wie auch immer. Anyway, ja. Wollen wir jetzt nicht zu doll drüber nachgehen. Das ist schon interessant. Jetzt habe ich schon vergessen, was ich sagen wollte. Ach so ja, was ich lustig finde, weil ja die, die andere Geschichte über Charlton Heston. Charlton Heston ist ja auch dafür bekannt, dass er lange Chef der National Rifle Association war und dass er ein Problem hat mit ähm, Homosexuellen. Und deswegen ist es lustig, wie oft er in Filmen anderen Männern seine Liebe gesteht oder auch in so versteckten Männer-Männer. Gemeinschaften drinnen steckt. Es ist jetzt in dem, wohnt er mit einem älteren Herrn zusammen, mit dem er eine sehr, sehr enge Beziehung hat und auch seine, dann beide sich die Liebe versichern gegenüber am Ende, Das ähnlich ist es in Ben Hur, ähnlich ist es in den Zehn Geboten und es ist, ich glaube, in Ben Hur ist es tatsächlich auch Absicht gewesen von einem Regisseur, dass das eine wirkliche, in die homoerotische Beziehung gehende Verbindung zwischen zwei Männern sein sollte, aber Charlton Heston darf man sowas nicht sagen, weil der wäre dann total ausgeflippt. Aber irgendwie scheinen die Regisseure Spaß daran gehabt zu haben, ihn in diese Situation hineinzubringen. Ansonsten, also er war auch eine schwierige Person, sicher. Allerdings äh, hat er auch ein paar nette Sachen gemacht und konnte auch mal einen Spaß verstehen. War zum Beispiel in einem Remake von äh, Planete Affen. Hatte er eine kleine winzige uncredited Role, Rolle als ein, äh, einer der Affen, glaube ich. Und ansonsten auch ähm, hat er sich zu einigen netten Sachen hinreißen lassen. Wie gesagt, nicht ganz unzweifelhafter Charakter mit der Waffenliebehaberei und ein paar anderen Sachen, die er sich geleistet hat über sein sein doch sehr langes Leben und Filmschaffen von ungefähr 50 Filmen.
1: Was mich, als ich den Film jetzt nochmal geschaut habe, also tatsächlich nicht kalt gelassen hat, wo ich gestehen muss, dass ich, als ich den Film damals sah, als Kind einfach noch nicht drauf geachtet habe, war ich damals wohl wirklich noch zu klein und nicht empfänglich für solche Aspekte war. Äh, Es ist halt auch krass, dass mit diesen Frauen die Inventar sind. Also überhaupt die Verwendung dieses Begriffes und dass da auch explizite Szenen in dem Film gezeigt werden, welche diese Konkubinenrolle, also so ist es zum Beispiel in Wikipedia nachzulesen, da wird sie als Konkubine bezeichnet, ähm, welche diese Konkubinenrolle auch wirklich, möchte ich sagen, so illustrieren, auskleiden und etwas genauer beschreiben. Und das kommt im Roman überhaupt nicht vor. Im Roman ist es tatsächlich so, dass Sherl einfach ähm, ein attraktives Mädchen ist, das das spricht sie halt auch offen aus, ihren Nutzen daraus zieht, dass sie jung und attraktiv ist in einer Welt, wo man halt sehen muss, wo man bleibt und wo es jetzt nicht so abwegig ist, äh, sich einen Gönner zu suchen und wo es dann eigentlich sie sogar, ähm, möchte ich sagen, charakterlich adelt, dass sie äh, bei Andy bleibt und ihn durch viele Krisen lange begleitet. Also sie kümmert sich auch darum, äh, Saul zu pflegen, der ja an... Äh, einer Lungenentzündung erkrankt und dann leider verstirbt Ende des Romans. Ähm, also er begeht ja keinen Suizid und ähm, äh, da hält sie ihm die ganze Zeit die Treue durch alle Krisen und äh, erst als die Wohnsituation wirklich unerträglich wird, ne? Ähm und sie auch da noch versucht, mit, mit äh, Andy den Konflikt äh, zu lösen. Also mit ihm mehrmals versucht, äh, darüber zu reden. Und Andy lässt sich nicht erweichen. Ähm, also er, er äh, wimmelt sie ab und sagt, er muss zur Arbeit, er muss zur Arbeit. Andy ist einfach extrem ähm, pflichtbewusst, äh, äh, extrem seiner Arbeit ergeben. Und lässt sie dann eigentlich sehr oft im Stich in dieser äh, prekären Wohnsituation. Ähm, und es ist erstaunlich, dass sie da so lange zu ihm hält was sie eigentlich charakterlich wirklich äh, äh, adelt und, und edel erscheinen lässt und dass sie dann zum Schluss äh, geht, äh, ist finde ich sehr gut nachvollziehbar, also ist menschlich sehr gut verständlich und ähm, was aber auch sehr gut verständlich ist, dass ähm, Andy ähm, immer mehr verhärtet charakterlich, weil er einfach so dermaßen überarbeitet ist und dass er sich so verhält, wie er sich verhält, ist auch einfach absolut menschlich und wie diese Beziehung scheitert an einfach der Gesamtsituation dieses Lebens, was sie da führen müssen, schuldlos, illustriert einfach sehr, sehr gut, das kann man voll und ganz nachempfinden, warum das mit den beiden nicht funktioniert und es erstaunt einen umso mehr, dass das überhaupt ein halbes Jahr hält mit denen und und der, der, die filmische Adaption macht was völlig anderes daraus. Und ähm, es gibt dann halt eine Szene, die ist dann wirklich noch dazu gedichtet. Sie ist halt Inventar dieser Wohnung. Und das wird dann auch wirklich im Laufe des Films genauer erklärt, wie das funktioniert. Ähm, Inventar meint, dass sie wirklich wie eine Art Möbelstück, also Zubehör dieser Wohnung ist. Und jetzt ist halt ähm, der Besitzer dieser Wohnung ist halt umgebracht worden, das heißt, es wird einen neuen Mieter geben und Sherl sagt auch, ja, sie hofft, dass der Nachmieter sie übernehmen wird und dann gibt es quasi so eine Art Vorstellungsgespräch. Es gibt dann diesen neuen, ähm, auch natürlich reichen Kerl, der dann diese Wohnung übernimmt und der führt dann ein kurzes Gespräch mit ihr und sagt, ja, also, äh, ich wohne jetzt hier und äh, ja, du bist ja ein hübsches Ding, du darfst bleiben und ähm, ich werde dann halt öfters mal geschäftliche Gäste haben, dann möchte ich, dass du dass du äh, wegbleibst und nicht störst, aber ich werde halt auch äh, Gäste zum Amüsement haben und da hätte ich dich dann gern dabei und dann stellt er ihr die Frage, äh, kannst du denn amüsant sein? Und dann kommt halt Schnitt, dann äh, ist die Szene beendet, aber also diese Art von Gespräch, das da geführt wird, also dass dass da ähm, so äh, die hübschen äh, Mädels da besitzt sind. Denn da gibt es dann auch so eine Party, die sie feiert, um sich so ein bisschen äh, über dieses traumatisierende Erlebnis äh, zu trösten, da ihren ähm, vorherigen, äh, sagen, nennen wir mal, Lebensabschnittsgefährten oder äh, Besitzer, äh, krass ausgedrückt, dass sie den da tot auffinden musste, äh, vertröstet sie sich so ein bisschen, in dem sie eine Party mit anderen Mädels zu so feiert. Das sind dann halt äh, lauter hübsche Mädels, äh, lungern da so rum und äh, äh, feiern dann so eine äh, sicherlich ange... Äh, ja, angekiffte oder analkoholisierte Party. Ähm, und dann kommt der Hausverwalter und flippt dann aus ähm, und äh, schmeißt die Mädels da raus, weil er das nicht duldet. Aber zufälligerweise ist halt äh, Thorn auch gerade da, hm? äh, er geht unter dem Vorwand, äh, noch nochmal vernehmen zu wollen, geht er dahin und äh, geht dann einfach ganz unverblümt äh, mit dir ins Bett. Also der äh, platzt da in diese Party rein, äh, nimmt die, geht mit ihr ins Schlafzimmer ähm, und während sie sich unterhalten, entkleidet sie sich, legt sich ins Bett und er entkleidet sich dann auch und legt sich dann halt dazu und ja, dann Dann wird man glücklicherweise als Zuschauer davor verschont, sich das Weitere anzugucken, sondern man weiß ja dann, was passiert. Also ich muss ja sagen, ich mag sowas halt überhaupt nicht. ähm, Solche Szenen äh, reicht, wenn man sie andeutet, aber man muss das nicht zeigen und da ist der Film sehr rücksichtsvoll. Man sieht keine überflüssigen Nacktszenen, ähm, aber äh, das, was die halt da machen, ähm, was völlig unverblümt ist und und in welchem Kontext das geschieht, das ist auch einfach... Also es ist regelrecht surreal. Äh, Es ist völlig unverständlich, warum sie sie jetzt jetzt mit diesem Polizisten ins Bett steigt. Und ähm, dass sie sich danach von mir aus ineinander verlieben und dass sie dann zusammen duschen gehen und so weiter. Und er dann halt auch äh, mal äh, genießen kann, wie das ist, Fleisch zu essen oder halt auch in so einer Luxuswohnung zu sein, wo es fließend warmes Wasser gibt und so weiter. Das zeigt halt dieser Film, dieses große Gefälle von äh, den richtig Reichen, die noch ein verhältnismäßig normales Leben nach unseren Maßstäben führen können und all die anderen, die im Elend leben, ähm, was natürlich auch so emotionalisieren soll, wie ungerecht das verteilt ist, ähm, das ist eigentlich ganz gut gemacht, aber äh, wie gesagt, alles, was um diese Inventardinge sich dreht, was im Roman hat, gar nicht vorkommt, das ist, möchte ich sagen, regelrecht verstörend, sowas zu sehen. Finde ich auch eine krasse Idee, sowas sich auszudenken und dazu zu dichten zu dieser Geschichte. Aber Krass, jetzt nicht im Sinne von, dass das schlecht wäre, sondern ich finde das auch eine bemerkenswerte Idee, ähm, ausgehend von so einer Literaturvorlage so etwas weiterzuschreiben und sich zu überlegen, dass es sowas geben könnte.
0: So, vielen Dank, Jürgen. Lassen uns mal über das hinter dem Buch und dem Film liegende Problem reden. Ich glaube, Fabian hat etwas dazu vorbereitet.
2: Äh, Ja, also Buch und Film gehören ja so dem Subgenre der äh, Überbevölkerungsdystopie an. Das ist auch mehrfach in der Literatur schon behandelt worden. Ähm, und äh, Harry Harrison ist da keinesfalls der Erste, der sich damit beschäftigt hat. Ähm, also er sagt selbst zum Beispiel, in einer seiner ähm, autobiografischen Schriften habe ich das gefunden, dass er die Idee für den Roman schon 1946 bekommen hat, äh, von einem Inder. äh, Und der Inder hätte ihm empfohlen, äh, dass wenn er Geld machen möchte, er doch äh, Kondome nach Indien verkaufen sollte. Ähm, Aber ähm, ja, Harry Harrison hat das abgelehnt, äh, weil er zwar nichts dagegen hat, Geld zu machen, aber doch nicht der äh, Kondomkönig von Indien werden wollte. Ähm was ich schon sehr lustig finde. Jedenfalls hat sich Harry Harrison sehr ausführlich mit der Politologie dahinter, hinter hinter diesen Überbevölkerungstheorien beschäftigt. Er schreibt, er hat ungefähr fünf Jahre recherchiert, um die Welt hinter Make Room Make Room zu entwerfen, dicke Bücher gelesen, und äh, tatsächlich gibt es dazu dicke Bücher. Ähm, diese, äh, die erste wichtige große Überbevölkerungstheorie kommt von äh, Thomas Robert Malthus. Der hat von 1766 bis 1834 gelebt. Also im Grunde genau während der Sattelzeit ähm, mit dem Übergang in die äh, industrielle Revolution. Und er hat äh, 1798 ein äh, Buch herausgebracht, und zwar An Essay on the Principle of Population. Und er ähm, beobachtet, dass eine ähm, Zunahme in der ähm, äh, Produktion von Lebensmitteln äh, zwar zunächst äh, die Lebenssituation der Bevölkerung verbessert, äh, das ist aber nur kurzzeitig so ist, weil ähm, das Ganze zu einer Zunahme an Bevölkerung führt, was dann wieder dazu führt äh, letztendlich, dass für die ärmere Bevölkerung äh, weniger Lebensmittel zur Verfügung stehen. Also er vergleicht das Ganze dann auch mit Kanickeln, äh, die sich ja äh, quadratisch vermehren. Und äh, wenn es dann eine verbesserte Foodproduktion gibt, äh, verbesserte Lebensmittelproduktion, äh, das dann halt genau dazu führt, dass sich die unteren Bevölkerungsschichten wie Karnickel vermehren äh, und dann es letztendlich der ärmeren Bevölkerung schlechter geht. In äh, in der auf längere Sicht. Und diese Theorie, äh, die war ziemlich, ziemlich einfallsreich, äh, ziemlich, ziemlich einflussreich. Ähm, Er hat beobachtet zu diesem Zeitpunkt halt, wir sprechen hier von der industriellen Revolution, dass sich die Lebensmittelproduktion verbessert, äh, dass es ganz viele neue Erfindungen gibt, um mit mehr Lebensmittel herzustellen, dass man mehr Menschen damit versorgen kann und äh, letztendlich hat das, wissen wir heute und das war eigentlich auch schon absehbar äh, zum Ende seines Lebens, äh, dass sich dadurch auch dann tatsächlich, weil wir halt keine Kanikel sind, auf lange Sicht die Ernährungssituation der Bevölkerung verbessern wird. Und ähm, Lebens äh, also Hungerkrisen haben meistens eher mit der Lebensmittelverteilung zu tun und äh, seit dem 19. Jahrhundert viel weniger damit, dass äh, wirklich äh, keine Lebensmittel da sind. Nehmen wir ein Beispiel die ganz bekannte äh, ähm, Kartoffelfäule in den 1940ern äh, in Irland, das waren äh, insgesamt vier Jahre, äh, in denen ähm, die Kartoffelfäule gewütet hat in Irland und die irischen Bauern haben hauptsächlich von Kartoffeln gelebt. Das war natürlich wahnsinnig äh, katastrophal für die Bauern selbst, weil die ganzen Kartoffeln sind verfault. Äh, Aber tatsächlich war es dann so, dass diese Krise verschärft wurde durch die britische Politik, die beeinflusst war durch die Theorien von Robert Malthus. Und zwar haben die Briten aufgrund dieser Theorie gesagt, dass es ja eigentlich für die Iren besser ist, wenn sie verhungern, weil das ja die Bevölkerung vermindert und daraufhin dann es der Bevölkerung wieder besser geht. Also die haben tatsächlich auch nur erlaubt, äh, Getreide anzubauen für den Export nach Großbritannien. Die haben selbst keine anderen Lebensmittel nach Irland geliefert. Und äh, sie haben auch äh, Amerikaner zum Beispiel daran gehindert, äh, Getreide äh, nach Irland zu liefern. Und das Ganze hat dazu geführt, dass äh, Hunderttausende, ihren, äh, Millionen Iren äh, ganz erbärmlich verhungert sind und 4 Millionen Iren tatsächlich auch ausgewandert sind, sodass es mittlerweile mehr Iren außerhalb Irlands gibt als, ähm, äh, als in Irland. Äh, aber das äh, zeigt vor allen Dingen auch, wie, ähm, äh, wie schädlich solche politischen, auch ideologisch angehauchten Theorien sein können. Ähm, Wer zum Beispiel auch in die Literatur guckt, da ist das mehrmals behandelt worden. Äh, Zum Beispiel äh, A Christmas Carol von Charles Dickens. Äh, Ebenezer Scrooge ist zum Beispiel äh, Malthusianer. Ähm, Und deswegen spendet er auch am Anfang nicht an die Armen, äh, weil es für die ja besser ist, tatsächlich sagt er, äh, wenn er nicht an die spendet. Und gleichzeitig hatte... ähm, Hatten die Theorien von Thomas Malthus auch einen positiven Einfluss? Das kann man nicht sagen. Also zum Beispiel ähm, auf die evolutionäre Biologie ähm, hat da einiges in Gang gesetzt an Denken und natürlich bei den Kritikern, äh, die sich an Malthus äh, äh, abgearbeitet haben. Äh, Ein Revival von äh, Malthus gab es tatsächlich in den 1940ern und 1950er und 60er Jahren. Das ist der Neomalthusianismus dann entsprechend. Ähm, Und zwar sind äh, 1948 zwei Bücher erschienen, äh, Our Plundered Planet von Fairfield Osborne und äh, Road to Survival von William Vogt, äh, die halt beide mit diesem Problem der äh, Überbevölkerung dienen, äh, sich beschäftigen und äh, das dann auch nochmal wirklich in die öffentliche Bevölkerung gebracht haben. Und daraufhin gab es dann auch eine Auseinandersetzung mit der Thematik bei den äh, Science-Fiction-Schreibern. Äh, ein bekanntes Buch zum Beispiel ist äh, von Robert Bloch, äh, This Overcrowded Earth äh, von 1958. Und das gehört mir zu den Bekannteren aus der Zeit, die sich damit beschäftigen. Ähm, da gibt es übrigens keine äh, Lösung wie Kannibalismus, sondern dadurch, dass die Menschen... Äh, Genetisch-biologisch äh, verändert werden, so dass sie kleiner sind und weniger Ressourcen brauchen. Und dann gibt es einen Krieg zwischen den Kleinen und den Großen. Ähm, liest sich ganz interessant, äh, ist aber definitiv nicht sein stärkstes Buch. Ähm, und das Erscheinen von äh, Macroom, Macroom und von äh, Soil and Green fällt genau in den Zeitpunkt, äh, wo die, äh, der, das Bevölkerungswachstum in äh, den USA den Höhepunkt erreicht, also die sogenannten Babyboomer, Anfang der 60er Jahre und wo dann tatsächlich auch äh, die letzten beiden großen äh, Bücher rauskommen zum Neomalthusianismus The Population Bomb 1968 und Famine 1975 America's Decision Who Will Survive der Titel kommt uns bekannt vor, oder? Und äh, dann auch noch etwas später The Club of Rome 1972 äh, mit äh, Das Ende des Wachstums. Äh, das waren so die letzten großen neomalthusianischen Theorien, wo halt gesagt werde, die wird die Erde ist endlich. Wir können nicht eine unendliche Bevölkerung äh, ernähren und die halt alle auch dann von Malthus letztlich beeinflusst sind. Ähm, Wir haben auch dann Ende der 60er Jahre zum Beispiel, und da sieht man wieder, wie zerstörerisch solche Theorien sein können, äh, die Einführung der Zwei-Kind-Politik in äh, China unter Mao, der ja kurz vorher noch 50 Millionen äh, Chinesen zu Tode gehungert hat, im großen Sprung nach vorn, ähm, und dann in den äh, 1980 war das, glaube ich, die Einführung der Einkindpolitik und die Folgen sehen wir heute ähm, immer noch, dass halt vor allen Dingen weibliche Föten abgetrieben werden ähm, oder auch Babys dann zu Tode geschlagen werden, eben um eine Überbevölkerung zu verhindern in China. Und ähm, gleichzeitig sehen wir aber halt auch, dass Mitte der 60er Jahre die Bevölkerung abnimmt. Und alle modernen äh, politischen Theorien zum Bevölkerungswachstum gehen im Grunde davon aus, dass sobald äh, die Bevölkerung ein äh, gewisses Wohlstandsniveau erreicht, ähm, es ein Plateau gibt äh, im Bevölkerungswachstum und dann das Bevölkerungswachstum auch erstmal abnimmt und es noch gar keine politischen Lösungen gibt, um das Bevölkerungswachstum, Wachstum wieder so zu stimulieren, dass das, dass die Reproduktionsrate auf über 2 steigt. Also man braucht eine Reproduktionsrate von 2,1, also das heißt 2,1 Kinder pro Frau, um die Bevölkerung stabil zu halten und in den großen Industrienationen sind wir bei 1,7, 1,6, 1,5. Da gibt es kleinere Unterschiede, je nach Land und dann nimmt die Bevölkerung ab.
0: Mhm. Da müsste ich auch dich kurz unterbrechen und sagen, wir können uns da doll auf die Brust hauen. Wir sind zusammen mit Singapur mit unter 1,5 die am wenigsten sich weiter verbreitenden <lacht> Industrienationen der Welt.
2: Also oder die geschlechtsverkehrsfaulsten. Ja, wobei man da auch sagen müsste, ohne die äh, starke Zuwanderung. Wäre noch ähm, weiter tiefer, ich weiß. Wäre das noch deutlich tiefer, weil das vor allen Dingen Zuwanderer sind, die die Reproduktionsraten nach oben treiben. Wenn wir davon nach oben treiben sprechen kann, bei einer Reproduktionsrate so niedrig.
1: Darf ich in Frage stellen, ob Geschlechtsverkehrsfaulsten der korrekte Terminus ist oder ob wir nur sagen, die Reproduktionsfaulsten? Also wir sind ja...
0: Ja, machen wir Reproduktionsfaulsten.
1: Ja, wir sind ja, also wir sind ja auch, möchte ich jetzt einfach mal behaupten, diejenigen, die auch hinreichend medizinisch versorgt sind, dass wir auch einen guten Einfluss auf unsere Familienplanung nehmen können. Also wir machen das sicherlich als bewusste Entscheidung. Es soll jetzt aber nicht unbedingt heißen, dass wir prüde wären.
2: Ja, man, es gibt aber schon doch, also es gibt gleichzeitig auch ein gewisses Phänomen, da, das halt äh, die ähm, der Geschlechtsverkehr abnimmt. Echt? Ähm, okay. Also das kommt nicht bestätigen. noch dazu. Man muss nur mal nach Japan gucken zum Beispiel. In Singapur
0: ist es auch so. Ich sagte, ich kann es nur für Deutschland nicht bestätigen. In Singapur und in Japan kenne ich es, das Phänomen. Ich ja. habe ja auch lange in Singapur gelebt. Für Deutschland kann ich dem nicht
2: zustimmen. Aber es könnte natürlich schon sein. Also es gibt, das, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Und das zeigt auch, dass in Deutschland die junge Generation später Geschlechtsverkehr hat als noch in den 70er Jahren, dass sie weniger Geschlechtsverkehr hat als in den 70er Jahren. Gleichzeitig gibt es natürlich auch das Phänomen, besonders angeheizt durch Tinder und durch die sozialen Netzwerke, dass es eine Hypersexualität gibt. Und damit meine ich nicht nur Onlyfans, sondern tatsächlich auch, dass es dann Frauen und Männer gibt, die sehr, sehr viele Geschlechtspartner haben.
0: Ich glaube, wir müssen dazu wirklich eine eigene Folge machen, weil wir haben noch andere interessante Themen für diese. Ähm, klar ist, das äh, wollte nur ganz kurz noch darauf eingehen, wir wissen, wir, wir wissen, wir laufen auf ein Plateau zu. Das Plateau wird irgendwo zwischen 11 und 14 Milliarden Menschen, Weltbevölkerung liegen und dann wird es nach unten gehen und wir haben keine Ahnung, wie weit es nach unten gehen wird und wie schnell... Also, könnte man vielleicht reden, könnte man darüber nachdenken. Ein wichtiger Faktor dafür ist die Frauenbildung. Das hat man sehr schön gesehen am Beispiel von Bangladesch. An Bangladesch, man hat äh, nach der Staatsgründung von Bangladesch sehr schöne Statistiken angefangen, über wie viele Kinder eine Frau bekommen hat. Und mit der Frauenbildung ging das relativ schnell, über 20 Jahre runter von, die Zahl weiß jetzt nicht genau, aber es war es schon so 5, 6, 7, auf dann 4 3 so weiter so dass wir aber in den nächsten Jahren erreichen wir um die 25 in Bangladesch was sehr viel mit der oder was man da koalieren konnte mit der Frauenbildung und auch mit dem mit dem durch die Frauenbildung und durch die durch die Teilindustrialisierung durch den Wohlstand in dem Land Das sorgt dann dafür, dass viel weniger Kinder geboren werden, wo man dann im Rückschluss sagen könnte, dass in Ländern, in denen der Wohlstand sehr niedrig ist, man mehr Kinder für die Altersversorgung oder für die Farmversorgung und so weiter hat als üblich. hat auch irgendwas noch mit der Kindersterblichkeit zu tun, aber soweit dazu. Was ich Schönes rausgesucht habe hier ist äh, ein kleines philosophisches Paradox von, äh, ich spreche jetzt mal deutsch aus, Derek Parfit. Und das nennt sich die Repugnant Conclusion oder das in Deutsch ungefähr übersetzt, das abstoßende Fazit. Die dahinterliegende Idee ist, wir stellen uns eine Weltbevölkerung X vor und diese Weltbevölkerung, der geht sehr gut. Und dann sagen wir, okay, ähm, dieser sehr guten Weltbevölkerung der stellen wir nochmal eine virtuelle zweite Weltbevölkerung entgegen. Die ist genauso viel, aber der geht es nicht ganz so gut. Und jetzt haben wir also Weltbevölkerung A und Weltbevölkerung B. Und können wir noch sagen, Weltbevölkerung A plus B, den geht es doch besser als Weltbevölkerung A und Weltbevölkerung B alleine. Könnt ihr mir folgen? Ja. Gut. Es ist mathematisch gesehen es ist viel einfacher zu erklären, aber ich finde es so süß, wie die Philosophen das zu er- erklären. Okay, dann stellen wir uns vor, eine Weltbevölkerung C, der geht es nicht so gut wie Weltbevölkerung A und nicht so gut wie Weltbevölkerung B, aber den, die leben auch und so weiter. Und dann können wir auch sagen, Weltbevölkerung A, B und C, denen geht es besser als Weltbevölkerung A, Weltbevölkerung B oder Weltbevölkerung A und B. So, ich denke, ihr seht, was, was ich machen möchte oder was äh, Derek da macht. Wir... Nehmen immer wieder Leute dazu und denen geht es aber graduell etwas schlechter. Und wenn man das jetzt mathematisch in eine Formel gießt, dann bedeutet das, dass wenn ich eine Bevölkerung habe, die gerade so am Überleben ist, aber das sind halt unheimlich viele, dann ist deren gesamte Wohlbefinden mehr als das jeder einzelnen dedizierten äh, Weltbevölkerung und das ist jetzt ein mathematisch philosophischer Beweis dafür, dass wir so viele Menschen wie möglich haben wollen würden, würden wir auf eine Maximierung des wie nennen, des Wohlbefindens der Menschheit als unser Ziel haben. Also ein utilitaristisches Ziel, dass die, Weltbev- die, die das Wohlbefinden der Weltbevölkerung haben würde, müssten wir so viel wie möglich Weltbevölkerung haben und die müssten gerade über dem absoluten Existenzminimum existieren, dann hätten wir das absolute Maximum an Wohlbefinden. Und jetzt kann jetzt aber jeder sagen, dass das äh, hört sich ganz schrecklich an. Und dann würden wir so einer Welt leben wie ähm, in Make Room Make Room oder in Soil and Green. Und das wäre dann nach diesem... Ähm, Philosophischen, nach dieser philosophischen äh, Gleichnis die beste aller Welten. Und deswegen heißt es auch äh, The re- Republican Condition oder das abstoßende Fazit. Aber das kann ja niemand wollen, aber mathematisch gesehen ist es richtig.
2: Äh, aber ist da nicht die Prämisse? Die Prämisse Ach, ist, du hast
0: das Maxima-, du willst das Maximum haben an. An, an Glück oder an Happiness der Menschen. Und wenn ich zehn ja, Menschen ge- habe, die äh, gerade noch am Überleben sind, geht es dem besser
2: als einem Menschen, der ganz viel hat. Ja, aber dann ist die Prämisse ja, ich will das Gesamtmaximum ja, der Gesamtbevölkerung falle. haben. Mhm. Aber wir können ja auch die Prämisse äh, sagen, dass wir das äh, beste Gesamtbefinden für jede einzelne Person haben. Also, das, die Prämisse genau, von dem Paradox du, ist ja ein, ein eine kommunitaristische Prämisse, während man das auflösen kann, wenn man eine individualistische Prämisse nimmt.
0: Ja, dazu müsstest du dann aber jetzt in der Lage sein und entscheiden, was ist denn die, die beste Weltbevölkerung. Und das kannst du jetzt nicht aufgrund dieser, wenn du nämlich sagen möchtest, äh, ich sag's, okay, auf die Welt passen, du weißt es, das Wissen. 2 Milliarden Menschen passen auf die Welt. Das ist die absolute Maximum, was die Welt ertragen kann an Menschen, sind 2 Milliarden. Dann ist okay, dann ist die Idee, dann wollen wir für diese 2 Milliarden die, äh, das Bestmögliche erreichen. Ja? Dann hast du individuell für diese 2 Milliarden. Und dann kommt er hat gesagt, okay, zu diesen 2 Milliarden habe ich jetzt aber eine virtuelle Gruppe X. Und wenn ich diese virtuelle Gruppe X dazu habe und dann besteht X, also wieder, sorry, die virtuelle Gruppe B und die die Gruppe A, von der wir wissen, dass sie existieren und dass die Erde sie ertragen kann, wenn wir dennoch diese Gruppe B hinzunehmen, denen es weniger gut geht, dann geht es trotzdem allen Individuen im Durchschnitt besser.
2: Ja, aber genau, und da sind das aber auch wieder, ein, ich finde die Prämisse trotzdem nicht richtig, weil wir nicht davon ausgehen können, nach meiner Ansicht, dass die Welt endlich ist. Sondern für diese Zwecke müssen wir davon ausgehen, dass die Ressourcen unendlich sind. Weil wir erstens die Ressourcen nicht messen können und zweitens den Erfindungsreichtum der Menschen, diese Ressourcen zu nutzen, nicht messen können. Von daher müssen wir für für diesen Fall davon ausgehen, dass die Erde unendlich ist.
0: Ja, aber das ist ja nochmal ein Grund, warum warum dieses äh, Philosophische Konstrukt funktioniert. Du sagst, du willst dir nach dem Individuum gucken, aber mit dieser Berechnung im Endeffekt du kannst du sagen, dass dass eine Person nicht existieren soll, nur weil es dann einer anderen Person besser geht als der Person, die nicht existiert. Du kannst ja nicht das Lebensrecht einer Person absprechen. Verstehst du? Es ist im höchsten Maße philosophisch und theoretisch, ja, aber an sich ist es schon mathematisch richtig. Wir wollen jetzt aber trotzdem nicht die absolute Maximum an Menschen für diesen Planeten haben. Aber von diesem äh, von dieser Idee ausgehen kann man dann halt schon extrem in diese Fragestellungen gehen, wo jetzt reine Utilitaristen sagen, wir müssen das absolute Maximum an Menschen auf diesem Planeten setzen, was überhaupt geht und das Maximum denen geben, was sie an äh, Lebensqualität bekommen können. Und wenn das bedeutet, dass die Lebensqualität für alle im Durchschnitt extrem runtergeht, dann ist das halt so, weil wir können nicht sagen, dass die Nichtexistenz eines Menschen eine
2: akzeptable philosophische äh, Zielleistung ist. Wieso können wir das nicht? Ich meine, der gesagt, nicht- das könnten Existenz- nicht als
0: Utilitaristen nicht sagen. Das funktioniert. Ja, aber der nicht
2: existente nicht. Mensch weiß ja nicht, dass er nicht mehr existiert.
0: Ich weiß, aber das ist jetzt was anderes. Das muss anders. Das muss jetzt versuchen,
2: philosophisch herzuleiten. Ja, was ist, wenn wir dann den Prä- Präferenzutilitarismus nehmen, wie ihn zum Beispiel Peter Singer propagiert? Ja, war das kannst, du,
0: kannst du gerne machen. Das ist jetzt für dieses Beispiel. Ich war eigentlich schon fertig mit diesem Beispiel. Ich fände es interessant einfach, dass das mathematisch schon funktioniert, obwohl das auch niemand in seinem Kopf, deswegen ist es ja ein, ein Paradoxo, haben will. Hm. Ja, es ist ja auch nur so eine grundlegende Sache. Wir müssen jetzt die Frage uns auch gar nicht stellen. Das ist nämlich das Nächste, was ich mitgebracht habe. Und das Nächste, was ich mitgebracht habe, ist, äh, eines, auch eines meiner Lieblingsthemen, ist Universe 25. Und zwar sind das die äh, Mäuseexperimente von John B. Calhoun Und der hat... Kennt den einer von euch beiden? Und wir haben ganz kurz mal über ihn gesprochen in einem Fermi-Paradox.
2: Ja, kenne ich.
0: Gut. Der hat angefangen auch so in den 50er, 60ern mit Experimenten. Eines seiner ersten Experimente war mit norwegischen Ratten. Und zwar hat er eine Population von norwegischen Ratten in, einer, in einem Farmhaus beobachtet und hat geschätzt, wie viele Ratten das wohl sein würden und äh, hat sich dann festgestellt, dass die Population bei etwa 200 Exemplaren sich äh, gedeckelt hatte, also ein Plateau erreicht hat. Und dann haben sich die Populationen gesplittet. Und das hat dann jetzt, äh, kann sein, dass er das sofort dann verstanden hat und richtig interpretiert, aber was er, obwohl er das oder was auf jeden Fall dann gemacht hat, er hat insgesamt 25 Experimente mit mit Utopias oder oder, ähm, eingezeugenden Umgebungen dann erzeugt, in denen er das Ganze mit Mäusen nachgestellt hat und dann auch später haben Kollegen von ihm das Ganze mit Ratten nachgestellt. Das letzte Experiment des Universum 25 würde, wurde fürs National Institute of Mens Health gemacht. NIM, und jetzt auch dann später ein Zeichentrickfilm, The Secret of NIM, wo dann auch darauf Bezug genommen wird, aber hat nicht mit dem wirklichen Experiment etwas zu tun. So, was haben wir gemacht? Sie haben ein Gehege gebaut, das theoretisch für 3000 Mäuse äh, ein fantastisches Leben geben sollte. Es gab keine... Kein Jäger, es gab keine Krankheiten, es gab genug Essen, genug Schlafplätze, genug Nistplätze, genug Trinken. Alles war super einfach zu bekommen, so dass ohne Probleme diese 3000 Exemplare dort essen, schlafen, trinken könnten, ohne sich gegenseitig großartig in die Gegend zu kommen. Man hat vier Paare von Mäusen, also acht Individuen hineingebracht und gesehen, was passiert. Was passiert ist, dass sie erstmal in der Phase A brauchten, um sich ein bisschen zurechtzufinden, und dann begann eine explosive Bevölkerungsvergrößerung in Phase B. Das erreichte bei etwa 800, 700 Individuen ein, eine Verlangsamung, und diese Verlangsamung lief dann in der Phase C in ein Plateau, und dann verringerte sich die Bevölkerung bis sie dann ausgestorben wären wäre das experiment nicht abgebrochen worden. Was passiert dann in diesen Phasen B und C es ist es interessant, dass in abphase C die Hierarchien in der bevölkerung zusammengebrochen sind das heißt es bildeten sich was wir auch bei Menschen jetzt so sagen, als ob es das geben würde aber es gab es dann wirklich es gab dann wirklich alpha alpha männchen beta männchen und äh, ausgestoßene. Omega-Männchen, die sich dann gegenseitig äh, getötet bis hin zum Kannibalismus haben, und in der nächsten Phase, in der, äh, in der dritten Phase, in der F- Phase D dann, ähm, gab es dann A- bis zu A- asexuellen ähm, Tieren, die sich überhaupt nichts mehr gekümmert haben, außer um ihr eigenes Aussehen. Ähm, was man dann gemacht hat, ganz am Ende dieses Experiments haben sie von den Überlebenden wieder vier gesunde Pärchen genommen und haben diese gesunden Pärchen in ein neues Gehege gemacht und haben gesehen, was passiert ist. Und die sind alle gestorben, ohne einen einzigen Nachkommen zu bekommen. So und basierend darauf, dann kam äh, Mr. kahun zu der Idee, dass das auch das wäre, was uns als... Äh, Menschheit drohen könnte. Und er hat dann den Begriff des äh, Behavioral Sinks geprägt. Und das ist genau wie die andere Theorie von ähm, Fabian oder von dem abstoßenden Fazit sind das überholte, so- äh, überholte in Klammern. Aber äh, das sind Prinzipien, von denen wir, von denen wir jetzt politisch nichts mehr machen. Das sind soziologisch interessante Prinzipien oder interessante Experimente, die gemacht worden sind, die auch sicherlich irgendwie einen Einfluss auf uns als Menschheit haben, aber uns nicht bestimmen. Weil ich es äh, interessant finde, ähm jetzt w- warum ist es passiert, das können wir mittlerweile ziemlich gut sagen, wenn bei Mäusen oder. Ratten oder wahrscheinlich sogar auch Menschen, eine gewisse Bevölkerungsdichte in einem bestimmten Ort gegeben ist. Wenn die Hierarchien in diesem gefüllt sind, dann neigen Individuen davon, aus dieser Hierarchie auszubrechen und woanders eine neue Hierarchie aufzubauen von Null. Macht Sinn, ja, das ist wie bei Ameisen oder halt auch bei Mäusen oder Ratten, einfach eine neue Kolonie zu gründen und um die alte Kolonie dann zu verlassen. Und diese alte Kolonie existiert dann weiter, weil ja weniger Individuen da sind oder stirbt aus, was auch kein Problem darstellt, weil ja mehrere Kolonien ähm, davon gebildet worden sind. So ist also jetzt nicht im Prinzip, dass sich auf äh, eine globale Menschheit ähm, übertragen lässt, aber auch da haben wir noch keine Antwort was wird was passieren wird wenn die globale menschheit zum ersten mal in ihre existenz in die plateauphase äh, kommt und das werden wir aber sehen Ende des Jahrhunderts. Da, 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 da. Ich weiß ihr seid noch da, was? ich sehe eure Noch was? Nee, ich finde das immer ganz ich weiß, mich macht sowas immer ganz, ganz ganz froh, wenn die menschheit ausstirbt, aber das ist halt nur ich.
1: Ach so, das ist, ja mal ganz neu. das ist ja ein ganz neues Statement von dir. Normalerweise kenne ich dich so, äh, ja, du bist ein Fan von Hope Punk und wir kriegen das hin ja, oder von sonst von was.
0: Ist ja Hope, wenn die Menschheit auf das Plateau erreicht und dann die Anzahl der Menschen weniger wird.
1: Also in den Shownotes, Notes, ähm, wo Sönke schon ein bisschen was vorbereitet hat, ähm, hast du verschiedene äh, Kategorien der Verdammnis äh, mal zusammengestellt. Ach so, Categories ja, das habe ich. of Doom, ne? Genau. Und ähm, das steht zu Oberst die Überpopulation. Dann hast du noch. Hier ähm, hey, können wir Klima. kurz vorlesen oder willst du sie? Du hast ja. sie offen? Genau, ich habe sie offen. Dann ist das nächste Climate Crisis, also Klimakatastrophe. Äh, Inequality, also die Ungleichheit. Äh, Political Crisis, das finde ich ein bisschen Zu offen als Begriff, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich darunter verstehen soll. Ist das jetzt so die typische äh, Unterdrückungsstaat-Dystopie oder was ist damit gemeint?
0: Ja, okay. Categories of Doom. Ich habe mal zusammengesucht für ähm, für ein Buchprojekt, was denn alles die Möglichkeiten sind, wie die Menschheit sich zu Tode bringen kann. Und ich habe, mhm. das ist jetzt nicht die Liste. Es gibt verschiedene Listen. Es gibt auch von, wir hatten ja, wir haben ja viele AI-Folgen gemacht. Das heißt, AI ist eine der Dinge, die relativ hoch gehandelt werden, aber die anderen sind halt auch da und werden auch hoch gehandelt. Deswegen habe ich die AI in der Liste jetzt ein bisschen niedriger eingereiht, als sie von anderen mhm. Autoren eingereiht werden. Jetzt muss man auch wirklich sagen, es kommt drauf an, wie man das Ganze sieht. Das sind jetzt sieben Dinge, die die Menschheit auslöschen könnten. Also einmal ist mhm. Überpopulation, das haben wir schon gesagt, weil mhm. wir wissen nicht, was passiert, wenn wir das Plateau... erreichen. Also wir wissen, wie es geht bis zum Plateau. Wir wissen, wir werden das Plateau Ende des Jahrhunderts erreichen. Wie es dann weitergeht, ist unklar. Ja, Es könnte sein, dass wir wie Bakterien kein Plateau erreichen und uns daher vernichten. Dann Klima ist wohl auch klar, dass wir... Ähm, das Klima so weit zerstören, dass einer der 19 Kipppunkte erreicht ist, die dann zu einem Kippen des Klimas und einer Unbewohnbarkeit des Planeten führen können. Inequality und political sind, ähm, politische Krisen sind eigentlich, äh, das Zusammenbrechen des Wirtschaftssystems. Da gibt es bei Liu Jijin, das ist das schöne Beispiel, wo diesem einen Unterwäschehändler alles gehört. Weil äh, mhm. Kapital sich da, Kapital konzentriert sich und am Ende, wenn man das ins Extrem weiterdenkt, konzentriert sich das auf einer Person. Und politisch auch politische Systeme halt, die dafür sorgen, dass wir uns irgendwie in einem äh, Krieg, einen zwei fronten äh, Republikaner gegen Demokraten, Ost gegen West, Nord gegen Süd, Afrika gegen Europa, einfach äh, da vernichten, dann... Die,
1: um ich habe, lass, lass mich da mal kurz einhaken. Du sagst, es gibt sieben Möglichkeiten, wie die Menschheit sich auslöschen kann. Ich Kategorien. Sehe mhm. zum Beispiel, ja, Kategorien. Ich sehe jetzt tatsächlich noch nicht die totale Auslöschung darin, zum Beispiel, wenn wir die totale Ungleichheit haben. Also dann haben wir zum Beispiel, dass das Kapital sich irgendwann konzentriert auf eine Person. Das muss aber nicht bedeuten, dass diese eine Person dann die ganze Menschheit auslöscht und wenn er dann stirbt, ist die ganze Menschheit verschwunden oder wenn wir eine politische Krise haben, nehmen wir mal an, die gesamte Weltbevölkerung teilt sich auf in zwei äh, Supermächte, also irgendwann bleiben nur noch zwei übrig und die bekämpfen sich dann. Dann können die sich natürlich gegenseitig auslöschen, aber dann ist die Ursache der Auslöschung nicht unbedingt die politische Krise, sondern dass wir halt äh, so effektive Massenvernichtungswaffen haben, dass wir den Planeten zum Beispiel durch Bakterien oder durch Nuklearschläge oder sonst was unbewohnbar machen. Also ist es dann eigentlich eher so ein, wie soll ich sagen, ähm, Massenvernichtungskrisis oder oder, äh, auch Climate-Crisis oder äh, sonst irgendwas ähm, globaler, gibt es ein Wort für globalen Genozid? Weiß nicht gerne, also lass mich, mal,
0: lass mich mal kurz durchgehen, die anderen beiden, die anderen drei, bevor wir dann zu denen in Detail gehen. Ich denke gerade die zwei, unequality un, um, und political sind, sind ein bisschen more difficult, weil die auf Krieg hinauslaufen. Aber mhm. jetzt Health ist klar, eine Pandemie von mhm. irgendwas, Airborne, sehr mhm. tödlicher Virus, AI, äh, wir erschaffen eine Superintelligenz und die Superintelligenz steht mit uns in Konkurrenz für Ressourcen. Dann wird sie uns vernichten. Ja, das ist Genau. Kann man, genau. Kann man, schon, kann man schon sagen, wir könnten äh, auch was dagegen tun. Und das Letzte ist, gegen das wir am allerwenigsten was tun können, ist äh, ein Meteor schlägt auf der Erde ein, den wir nicht gesehen haben, nicht abgefangen haben. Bumm, kann jede Sekunde passieren. Gamma Ray, eine Supernova in unmittelbarer Nähe. Unmittelbarer Nähe bedeutet so 20 äh, Lichtjahre. Oder irgendetwas in der Art, irgendwas von außerirdisch. könnte man auch äh, eine außerirdische Invasion irgendwas gegen, das wir überhaupt nichts tun können. Irgendwas extra. Ja, also ich denke, ganz Na, Gamma, klar.
1: Als ich zum ersten Mal, als ich zum ersten mal vom Gamma Blitz gelesen habe, da dachte ich mir auch, uff, das ist ja echt blöd. Ne? Also der, der 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 Artikel, ich muss mal gucken, ob ich den finde. Wahrscheinlich lässt sich der noch googeln. Er nannte sich galaktische Sterilisation. Also du hast irgendeinen so Gammablitz, puff, der fackelt einfach in einem Fingerschnippen die komplette Atmosphäre weg, Endegelände. Zack, ja. sofort ist der Planet sterilisiert. Und, wenn ich mich recht entsinne, stand da die Wahrscheinlichkeit bei 50-50. Also, jede Sekunde von neun, wird das, wird das Glücksrad gedreht und die Chance ist 50-50, dass sowas passiert. Glaube ich gelesen zu haben. Dann dachte ich mir, uff, ja. das ist ja blöd. Hui. Ja. ja, das ist
0: wie mit allem anderen auch. Es ist eine Frage, wie viele Variablen du einsetzt. Es ist genau wie beim fermi paradox Da haben wir es ja schon gesprochen über die Kla- Drake-Gleichung. Da hast du neun Variablen. Es kommt darauf an, was du einsetzt. Wir wissen, es gibt so und so viele Supernovas. Und dann ist die Frage der Entfernung und ob die uns treffen. Und wie bei der, bei der Drake-Gleichung, das Universum ist halt unglaublich groß. Und wir ja. reden halt von einem Strahl, einem gezielten Strahl, der zwar schon ziemlich breit ist, so breit dass er einen ganzen Planeten abdecken kann, aber wenn du dir mal wirklich anguckst, wie wie klein wir im Vergleich zur Sonne sind und wie viel Platz dazwischen drin ist, da hat das Ding auch viel Platz, um an uns vorbeizugehen. Aber ja, für die Leute, die jetzt nicht wissen, was passiert, Jürgen hat das schon eigentlich ganz gut beschrieben, das Ding würde die Erde auf einer Seite treffen, auf dieser einen Seite wäre alles plötzlich weg. Ja, aber das zerstrahlt halt auch die ganze Atmosphäre. Blöd ist für die Leute auf der anderen Seite. Die haben dann nochmal zwölf Stunden echt scheiße am Leben, bevor die echt <lacht> doof drauf gehen. Aber ja, so in 24 Stunden ist alles Leben auf diesem Planeten weg. Und da kannst du eben gar nichts machen. Klar, könnte auch einfach ein Meteor durch uns durchschlagen oder irgendwas anderes. In dem Witz gibt, gibt die tollkühlsten Sachen, kann man sich nicht ausdenken, was es alles gibt. So, zu den beiden Sachen, die ein bisschen... Ähm, komplizierter sind, weil sie, und das sind ja alles nur Möglichkeiten des Untergangs, ja, das ist ja nicht gesagt, aber diese Ungleichheit und Politik, was das, äh, das eine führt zu einer Konzentration von Macht in einer kleinen Gruppe, bis es so ungewichtet ist, dass, ich die, dass es eine Revolution gibt und so weiter und die größere und die andere Gruppe über... Äh, zerstört wird und das gesamte System zusammenbricht. würde das die gesamte Menschheit auslöschen? Kommt drauf an, auf was wir da zurückgreifen. Ja? Aber es ist auf jeden Fall keine besonders gute Idee, sowas nicht vorher zu versuchen unter Kontrolle zu bekommen. Das heißt, Konzentration von Macht oder Geld oder beidem. Das andere, das Politische, ist das Spalten in zwei Lager. Was wir mehr und mehr sehen, dass es, wir hatten das im Kalten Krieg, und er ist, zum Glück hat er sich aufgelöst, aber wir sehen wieder, dass es zu mehreren Frontenbildungen führt, die im Ende dann zu irgendwelchen zwei Fronten führen, die uns dann wieder so in ein kalter Kriegsdalemate hineinsetzen. Und das war damals ein Weltuntergangsszenario und das wird auch wieder, könnte auch wieder so ein Weltuntergangsszenario sein, wenn wir nicht wirklich uns mal hinsetzen und sagen, wir wollen diese zwei Frontenbildungen politisch nicht haben und wir wollen diese Ungleichheiten auch nicht haben. Allerdings ist im Gegensatz zu allen anderen, wo man sagen kann, okay, gegen EIs können wir was tun, gegen Healths können wir nicht wirklich was tun und gegen Exterior Trash, die können wir mal einfach gar nichts tun, müssen wir mal sagen, für äh, Ungleichheit und für Politik haben wir einfach keine Ahnung im Moment, was man da wirklich tun könnte. Weil, gibt's nicht. Wie wie erklärt man das, dass... äh, wir diese zwei Lagerbildungen versuchen nicht machen zu lassen. Wie kriegen wir ein Wirtschaftssystem hin, das äh, keine Ungleichheiten hat? Das haben wir noch nie hinbekommen und äh, das sind halt Dinge für die die Science Fiction und die Wissenschaft und die Philosophie sich noch Lösungen ausdenken muss. Die anderen, ähm, naja, für die anderen wissen wir wenigstens, was passiert von diesen Categories of Doom. Und äh, Von was wir besonders gut wissen, haben wir eine eigene Folge zugemacht und das sind die AI-Krisen. Da brauchen wir Schutz oder ein Moratorium vor Superintelligence. So, sind wir jetzt down genug oder hat noch jemand was hinzuzufügen? Och, über was reden wir denn zum nächsten Mal?
1: In der nächsten Aufzeichnung werden wir über All You Zombies-Predestination Schrägstrich sprechen. Das wird schon nächste Woche geschehen, in weniger als einer Woche. Aber ich weiß nicht, ob das die nächste Folge ist, die wir releasen werden.
0: Das ist die nächste Folge, das ist die 95 und das ist ja, eine Feel Good Times, <lacht> eine Feel Good Time Travel Story. ja Feel Good
1: findest du? Ach, ich weiß nicht.
0: Und das Time Travel, es passiert ja nichts Schlimmes. Hast du einen Film gesehen schon?
1: Den Film habe ich gesehen und dachte mir so, na, geht so. Also, äh, und ich weiß, dass du ein ganz großer Fan von der All Your Zombies äh, Short Story bist. Die muss ich dann zu lesen noch nachholen. Äh, Werde ich sicherlich in der knappen Woche schaffen. Und dann kann ich dir auch sagen, was ich davon halte. Okay, fantastisch.
0: Da wird Mirko wieder zu uns stoßen. Und Fabian, glaube ich, hat keine Zeit. Oder möchtest du doch Jetzt bringen wir dich unter Druck. Äh,
2: nee, nächste Woche müsste ich keine Zeit
0: haben. Nächste Woche müsstest du keine Zeit haben. So, das hast du jetzt allen so versprochen. Also das nächste Mal leider ohne Fabian, aber dafür mit Mirko. Ich würde dich sagen, auf Wiederhören und bis bald. Tschüssi. Tschüss. Oh, e